0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎收听经理人 p o t c a s t 管理什么事单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志封面故事或是特别企划，那也会邀请我们的编辑团队一起来分享这个专题制作背后的故事。那今天要跟大家谈的主题是办公室沟通协商术，是《经理人月刊》四月号的封面故事，邀请的是《经理人月刊》的采访编辑高继鹏。我们先请继鹏来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是继鹏。
0: 好，这一期讲的是办公室沟通协商。那其实原本我们内部在讨论的时候，一开始定调的这个题目叫做谈判。只是那个时候有另外一派说法，就是说，呃，谈判好像听起来离我们很遥远，好像是一个就是那种上市贵公司在谈并购的时候，然后坐在这种谈判桌上，就是这种你来我往、尔虞我诈，才有可能就是落实在我们的工作生活中。这个好像离我们很遥远，但是其实哦、喔。我们在就是在读这些书，或者是在翻阅这些参考资料的过程，你会发现谈判其实离我们很近啊、哦。就是不是说你想象的，就是啊，好像一定是要大老板对大老板。你很多时候在日常生活、在工作中，你就是会用到谈判。我随便举个例子好了，比方说，嗯。你在想要转换工作的时候，你想要谈更好的薪水，你想要谈更好的福利，你想要谈更好的职位，这种时候就是一种谈判，或者是说你想要跟老板争取加薪，想要争取升职的时候，就是呃，我想要被 promote， 其实。他也是需要一点谈判技巧的，所以呃，听起来哎，谈、欸、判好像离你近一点。那甚至有时候，呃，比方说我们落实到生活上，那妈妈对你的小孩子说：“吃一口青菜啦。”小孩说：“不要。”那你吃一小口就好啊、哦，这也是一种谈判、喔、哦啊。就是你不要以为他离你很远，实际上谈判是在生活中方方面面都有可能出现，只是这个时候我们可能不觉得它叫谈判，所以我们后来就变成呃，在这个智智慧的应用上。就沟通协商，其实谈判就是一种沟通协商，就是呃，我觉得它有一个核心啊，就是希望别人做你想要做的事情，达到你想要的目的。那这个目的。你可能需要用很多很多的方法，你才能够达到这个目的。这个就是我们这次在办公室沟通协商术，呃，里面可能要教大家的。所以呢，呃，我也想要请金鹏来跟大家分享，我们这次做的封面故事里面啊、哦，就是到底办公室协商或是办公室沟通，还有哪些比较常见的情境，或者是说我们到底就是呃，为什么就是在办公室协商或是沟通里面非常需要一些学习这些谈判的技巧
1: ？嗯，其实像是。工作者想要和上司协商调整工作量，或是你是一个没有正式职权的专案管理经理，你要怎么样去调动其他部门的人力，或是驱动参加这个跨部门专案团队的人，要驱动他们的工作动力，或是你想要向主管提出你想要转调到其他部门或职位的请求等等，这些都在。呃，办公室沟通协商的范畴之内。那我们这次采访了一个很擅长职场谈判的，之前写了《职场神兽养成记》这本书的作家白慧兰。那他在访谈的过程当中，就有对谈判提出了一个我觉得很精辟的解释。他说：“当你想要某人去做或不做某事情的时候，谈判就开始了。也就是说，你想要达成某个目的，过程当中可能会需要其他的资源、人力和。”金钱或其他人的协助，这个过程当中，你会需要了解资讯、提出请求、和人沟通等等，这整个过程都包含在谈判的范围之内。所以，其实谈谈判这件事情在办公室当中是很常发生的，可是可能是以一种很隐微的，然后自己不太会察觉的方式来出现
0: 。OK， 我觉得这个讲的很好，就是想要呃想要某个人。啊，做某件事，甚至是不做某件事情，都需要用到谈判沟通的这个技巧。等于说，其实今天不论你的头衔是什么啊，你是一个就是一个呃职员啊，你是一个主管，你是一个老板，嗯、啊，你没有什么样子，没有很大的权利，可是你也希望能够影响别人去做或不做某件事情。好，那所以这次的封面故事就是这个《办公室沟通协商术》里面，我们会从几个面向来教大家。如何协商也好，争取资源也好，或者是驱使某人呃达成你的目的，就做某件事情，甚至不做某件事情也好。您呃这次的封面故事会从哪几个方向来教大家这些呃沟通协商的方式呢？嗯
1: ，这次的专题主要分成概念篇、情境篇和案例篇。那在概念篇里面，几个呃在谈判的过程当中需要留意的概念有：第一个是在。谈判的时候要同理对方的需求和考量。第二个是在谈判的时候要怎么样设定目的。然后第三个是，呃，谈判的时候要拥抱合作的心态。第四个是可以把谈判想成一种互惠的交易。第四个是，即使是在日常生活当中，都要随时和人建立信任和连结，因为这样子会比较有助于自己在职场当中的沟通协商。OK， 好，所以这
0: 个是几个大概念，甚至是说我们在跟别人在沟通、协商，在呃，就是想要驱使别人做你想做的事情之前，可能需要建立的几个观念、态度跟这个方向去的。对 ，OK， 那能不能帮我们举几个例子？就比方说，其中我们还讲到一个互惠原则。我相信在很多呃，不管是协商里面也好，或者是沟通技巧也好，或者是我们在讲谈判以后，很多时候都会讲讲到这个互惠这件事情。所谓的互惠啊，就是哎，各取所需，你拿到你想要的，我也拿到我想要的。但是有个问题啊，就是我怎么知道我有什么是你想要的，或是我怎么知道呃，这个东西是？呃，你你真的想要，就是我的互惠一定是是你可以得到你想要，我也可以得到我想要的嘛？但我怎么知道我有什么样的的好的条件可以吸引你，然后甚至让你帮我做我的事情？这个这个互惠啊，我要怎么互惠法了
1: ？嗯。在其实，在谈判当中，就是我们自己所拥有的，在对方眼中看作有价值的资源和条件，这个叫做筹码。OK， 对，举例而言，在职场当中的话，主管他有资源和经费的掌控权，那他这个对主管而言就会是一种筹码。假设你是部署，你想要和老板谈些什么，那你可以拿出什么东西？有可能是你过去的工作表现，可以在可以作为一种成绩去和。老板谈，对。那除此之外，其实，嗯、呃，不同对不同的人而言，嗯、呃，筹码有不同的价值。像是有些人他喜欢具有挑战性的工作，有些人他喜欢。有掌控权，他可能想要担任某个专案的领导者，或是有时候，嗯、呃，我们对其他的人人的感激，或是有同理心的去倾听和关心，还有我们在公开的场合当中表达对上司的支持，这些都有可能会是潜在的筹码。那举例来说，《经理人月刊》有一个栏目叫 “CEO 管理讲堂”，那、嗯、其实对我而言，我会觉得它是一个很困难的栏目，因为要采访到一个嗯、呃，资本而有。一定数量的大公司的大老板，嗯,嗯,嗯就是我们可能要提出一个很吸引他的访纲，然后也要时间上能够配合，才可以约访到这样的一个大人物。OK， 对，但是对我而言，就是会吸引我去做这件事情的。原因是因为在做这个栏目的过程当中，通常总编辑会一起陪访，嗯、然后总编辑他在做采访的时候，总是会花很多的心力去了解这个人物的背景和故事，嗯嗯所以在采访的现场，其实他是很能够和嗯、呃、采访的对象很自然而然的聊天，让对方去说出很精彩的故事，嗯、所以有这个近距离和总编辑学习采访技巧这个机会，就会成为。呃，总编辑他可以使用的一个有价值的筹码。OK， 所以
0: <笑><笑>有我有挑战的工作，就是啊，约访这个 CEO 大老板很很困难。对，后我一个小记者，我要约访这个上市贵公司，可能几百亿的这个营收的大老板，谁要理你啊？啊！但是呢，啊，但是就是诶。欸这个任务呢，这个总编辑会跟你一起出去，你可以看到他啊如何做功课啊，嗯、如何就是就是轻松的跟人家对谈，所以中间学到什么，他就会变成一种好像有点吸引力，我可以学习到比较多事情的力多。所以这种有挑战性的任务，嗯、其实有时候你增加一点筹码。有挑战性的任务就会变成有人想要来认认领了，是吗？对<笑> ，OK OK， 好，所以就是在这个互惠原则底下，就是也许呃呃，大家可以想一想，在日常的生活里面，就是当你想要达到某一个目的，或想要别人做某件事情，我相信很多主管都很想要，就是他的困扰会是，我、嗯、们指派任务。我们在指派任务的时候，大家都觉得，哎呦，怎么又多一个工作？我不想要做，好，你你没有人愿意来认领。可是如果你在这个任务之上呢，呃，加一点点这种好像对于同事来说可能有利多的事情。就是像刚刚季鹏讲的这个例子，哎、欸，这个利多不见得是钱哦、喔，不见得是奖金哦、喔，嗯嗯嗯它是一种我可以让你从这里面学到更多东西，或者是说我可以让这个人因为呃做了这件事情得到更多的成就感，它也有可能是一种利多。那这个利多就会变成一种筹码，然后让你的部署愿意认领任务。所以我觉得这是一个蛮值得思考，就是我们讲互惠不一定是实质上的东西跟对东西的互惠，有可能去想想说。哎，他可能在意什么？他想要什么？这种软性的东西也可以成为一种互惠原则的这个这哎这个条件哦。好，那接下来我们刚刚有讲到，除了这个呃，就是在谈判里面或在协商里面，呃，大家可能要先建立的几个概念跟几个原则之外呢，这次在我们的这个封面故事里面也介绍了几个蛮常见的工作上常常用到的这个协商的这个场景，或是沟通的这个场景，然后有一些话术或有一些方法会跟大家分享，是吗
1: ？嗯，我觉得还蛮实用的几个技巧，像是拆议题、提选项。这两个都是我在准备这次专题过程当中觉得还蛮实用的技巧
0: 。OK， 那比方说像这一次的这个情境，我们有教大家就是刚刚讲的这个猜议题跟提选项是呃教大家方法嘛？又那这次就是比方说我们可以落入的几个情境，大概就是呃加薪有吗？有有，呃、嗯，还有什么？哪些生活中可能我们会使用到的这个谈判场景呢？
1: 对，像是刚刚讲到的拆议题，可以用在加薪的时候。嗯、假设员工提出了加薪百分之二十的要求，嗯、不加薪就跳槽，嗯，这时候主管乍看之下可能会觉得它是一个二选一的选项 ，OK， 对。但如果了解拆议题的技巧之后，你可以从金额下手。就是假设主管觉得加薪百分之二十其实有点为难，可以提出这次先加百分之十，然后之后再看员工的工作绩效来调整，嗯，或是从形式下手，就是你觉得加薪可能有点不行，那可以提出给奖金或分红，其他你可以接受的选项。刚刚讲这个呢，是老板
0: 如果不想要一次，就是没办法一次满足员工提的这个要求，他想要百分之二十嘛，但是我没办法。这个加薪的幅度没有这么多，也许可以从百分之十开始，然后之后我们再说。哎，也许过了半年或一年，我可以达到你这个需求。但我想更多员工知道的是，那我要怎么跟老板谈成这个薪水啦？就是我想要让老板真的帮我加到薪，也许百分之二十不是我的目的，也许是我就是想让他加薪或是升迁。那我们有什么样的方法让让老板被我说服呢？
1: 要怎么样更容易达成让老板帮你加薪的这个方法？就是其实，嗯、呃，我们在采访的时候刚刚提到的，白慧兰就提到说，嗯、其实并不是要在绩效考核的那个当下才提出要加薪，因为这个时候通常都已经定了，所以其实是。你要在这次的绩效考核提出你下一次想要加薪，在提的过程当中，同时和主管讨论说，在这段期间你可以达到哪些需求
0: 。啊、嗯、，OK， 所以就是，所以主管已经定了意思，就是说，呃，我这次谈绩效，但是。接着马上就是已经是年终，可能就是已经要每年成能加薪的这个时间点已经过了，嗯，所以应该是在明年，就是說我满足了你某些呃条件，说我达到什么样子的任务，那你应该下一次就要帮我谈加薪，是这样的意思吗？
1: 对，在提出加薪要求的时候，同时也。就是和主管一起定定，为了拿到这个加薪，哦、所以可以达成哪些目标？
0: 好，所以听起来就是我不能说一翻两瞪眼就说啊，你就是给我加，不然老娘就走人。<笑>这不是一个很好的沟通方式啊。可能要去帮我刚刚讲的，就是比方说刚刚我们在一开始有提到这个概念里面讲的是同理这件事情，就你可能也要同理你的老板，就他。可能在决定或者公司在调整这个薪资幅度，不是现在你提的这个当下马上就可以帮你加，而是可能公司有一个固定的时间是调薪的时间。那在这个时候，你才跟他讲说啊，你过往做了多少多少成绩，可能都已经有点太慢了，因为这个可能公司调薪的时间已经过了。而反而是你可能说我想要加薪，但是呢，你觉得我还做不到哪些条件，或者说我觉得我已经做到了什么？那如果你需要我。更多时间证明，那我明年有什么？但是我如果明年做到这些，你是不是要给我调薪水？用这样子的方式去谈，可能会比这个就是一翻两瞪眼，然后你的选项就只有两种选项，要么加，要么不加，这样子其实谈判比较不容易谈成的意思了。
1: 对，同理心在谈判里面其实还蛮重要的。你先得同理老板
0: ，他也有他为难的支处。你的主管可能也有点为难啦。<笑> OK， 好，刚刚讲到这个加薪这件事情，那另外一个就是我们在工作上很多时候会，呃，像刚刚讲的，就是任务，你会有很多的任务啦。那当然啦，如果你不想要，就是呃，一天到晚就是加工作给我啦，或者是说有些任务你不想要做的时候，那你应该怎么拒绝？
1: 对，尤其是假设就是老板在丢新的工作任务给你的时候，又跟你说他是因为重用你，对你有期待，哦、情绪勒索，情绪勒索，<笑>就更难更难拒绝了。对，那就是书里面就有提到说。嗯，就是你可以先转换成合作的心态，就是老板的确，老板他是真的重用你，所以他第一个想到你，希望你可以帮忙他。那你站在就是一个合作的立场，可以思考。那假设你今天要帮老板达成这个，要成为就是问题解决者的话，嗯、呃，你还需要哪些条件才能够帮老板达成？假设你是因为你现在的工作量很大，没有办法再负荷新的工作量，那可以和老板提。嗯，告诉他你现在。有多少工作？然后这些工作的进度分别要在什么时候完成？让老板帮你排这些工作的先后顺序，或是你也可以跟老板提，你会需要更多的人手，才可以确保工作的品质，并且如期完成。我懂
0: 了，这、就是、装可怜招数吗？
1: <笑><笑>就是你知道老板请了你，就说：“
0: 哎呀，季鹏啊，我就是因为看中你觉得你的能力很棒，所以呢，我觉得这个工作你应该可以胜任。”那但是你就不好意思拒绝嘛？他都捧你了，所以我现在用装可怜招数嘛。<笑>我跟你这样讲，就说<笑>老板，我也很想帮你的嘛。但是呢，就你看我现在手上有十件工作，每一件都很紧急。那你可以帮我排一下工作的优先顺序嘛？或者是说，那你要不要就是调动某某某，或是帮我增加一下，就是可以找一个人帮我协助一下，这样我就可以优先把你刚刚加的这个任务优先完成。嗯嗯，是这个意思。然后装可怜招数，<笑>对方来情了，我就用装可怜的招数来回回应吗？
1: 对，因为其实，在这个当下，老板他可能很需要一个可以帮他解决问题的人。OK， 所以当你拒绝他的话，他可能会觉得你又把问题丢回来了。嗯，但是当你换一个说法，其实你是展现出真的就是你很积极想帮忙想,想帮忙解决问题的态度。OK， 好，理解
0: 。<對><笑>好，刚刚除了讲到就是争取加薪的这个情境之外呢，嗯、呃，还有就是如何你想要拒绝。突如其来的任务的时候，可能有的这个技巧，我们刚刚用的就是你可能用拆议题的技巧，或者提供其他选项的技巧。那这次在我们的这个封面故事里面，还有哪些办公室比较常用的情境？嗯、呃，可以提供一些大家在沟通协商上面可以比较实用的这些技巧呢？嗯
1: ，像是你想要协调休假，或是想要请主管给予一些提点，或是你想提出和上司不一样的看法，你想要。就是反驳上司的意见，或是你想要赢得属下的支持，然后你想要募集人力，或是拒绝不合理的要求等等，都在这一次专题的情境当中
0: 。嗯、OK， 所以我们这次大概介绍了九个比较常见的这个办公室沟通协商，你可能会用到的这个。呃，这些情境里面，然后每一个情境大概都会有交易到两个方法，来让大家如何好好的协商沟通，做达到你想要的目的就是了。嗯、那你这次在做完这次封面故事的时候，你自己有增加什么谈判沟通的技巧吗？或者是说，你做完这次封面故事有什么最大感受？哎、欸，哦，原来我可以这样子沟通，原来我可以这样子谈判，有什么这样子的心得感想吗？嗯
1: ，我在做。这次专题的时候，有被打破几个跟谈判协商有关的迷思。嗯，像是其实很常听到大家说有关系就没关系，好像有某种程度的道理，但其实不完全管用。像是同事可能跟你说。我们都同事这么多年了，你帮我这次就好
0: 。然后、哦、又来了情绪勒索。
1: <笑>对，就是听到的人有可能他会答应你的请求，但其实内心是很不想答应的，反而对你产生负面的看法。嗯，对，而且这种方式你一再的使用，反而会打坏你们原本友好的关系。所以在哈佛商学院的情绪谈判课里面，就用一个比喻来讲，谈判双方的关系有点像是。在冬天里面一起取暖的刺猬，他们会彼此靠近取暖，但是不会靠得太近，嗯、因为担心自己会被对方的身上的针扎到而受伤。嗯，所以，呃，真正有利于谈判的关系，其实当然要基于一定的理解和信任，但是要维持适当的距离，不要过度侵犯，像是前面提到的情绪勒索的例子，嗯，反而会打坏关系。嗯，对。OK， 好，所以意思就是说，你
0: 自己觉得说，呃，我我在这次谈判里面学到就是，啊，面对别人的情绪勒索的时候，好，其实，嗯、呃，也许那个有关系就没关系，这件事情一开始觉得好像可能管用。就啊，同事这么多年啦、啊，帮忙这样子。可是实际上，这个可能会打坏关系。当关系被打坏了，别人一再情绪勒索的时候，你可能就比较不容易被答应了。嗯，所以这个东西要慎用，就是有关系就没关系，他不是不可以用。它可能是有用的，<對>但是要慎用
1: 。对，哦、oh,
0: ，OK， 好，所以以上呢就是这一次我们在呃《经理人月刊》4月号的封面故事《办公室沟通协商术》里面教大家几个在日常生活里面可能会运用到的谈判沟通技巧。好，那如果你对这一期的主题有兴趣的话，欢迎点开我们这一集介绍下面有杂志购买连结。那如果你喜欢这一期我们的分享跟介绍的话，麻烦大家给我们五星好评。或是你有任何想问的职场问题，想听我们邀请哪位职场专家来对谈，都欢迎在 Podcast 底下留言给我们。那今天非常感谢大家的收听，那今天我们的节目就到这里
1: 喽，拜拜，拜拜。